When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Recast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei kaikki, tänään ollaan mehiläisessä ja täällä mun vieraana on Anu Parantainen, mehiläisen fysioterapeutti. Tervetuloa. Kiitos. Saat erikoistunut lantionpohjan toiminnan häiriöihin ja tänään meillä on sopivasti aiheena äitiyshuolto. Eli mitä äiti voi tehdä raskauden aikana synnytyksessä ja sitten synnytyksen jälkeen, jotta paikat pysyy niin sanotusti mahdollisimman hyvässä kunnossa? Joo, tässä tilanteessa äiti voi tehdä tosi paljon ja se kertoo myös siitä, että äiti on kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan ja myös lapsen hyvinvoinnista ja perheensä hyvinvoinnistaan, kun pitää itsensä hyvässä kunnossa. Jos lähdetään sitten raskausvaiheesta, niin mitkä on ne yleisimmät muutokset, mitä äidin kehosta tapahtuu raskaana? Raskausaikana tietysti se lisääntyvä kohdun kasvaminen ne vaikuttaa siihen kehon ryhtiin. Yleensä sanotaan, että saattaa olla alaselän kanssa tulee ongelmia. Saattaa olla sitten ihan se, että kehon se keskilinjan, tota, keskilinja muuttuu. Ja siinä ehkä semmoinen, että lonkkien ja sitten tietysti hormonaiset, kun alkaa sitten hormonitoiminta vaikuttaa, niin se usein tekee semmoisen, että nivelet saattaa olla pikkusen löysemmän tuntus, että tuntuu, että ei saa niin hyvin tukea kehosta kuin aikaisemmin. Että. Ja tässä tietenkin auttaa se, että pyrkii niin kuin pitää sitä tukilihaksistosta mahdollisimman hyvää huolta. Joo, kyllä. Syvien lihasten kuntoa. Ja sitten sanotaan semmoinen, mitä nykyään jumpissa paljon puhutaan, niin keskilinjan säilyttäminen, niin se voisi sanoa, että se auttaa paljon siihen palautumiseen sen jälkeenkin, että ei päästä itseensä kehoansa ja ryhtiänsä niin kuin romahtamaan. Joo. Onko sinulla tietynlaisia harjoituksia, mitä sitten ohjaat äitiä tekemään raskauden aikana tämän kehon keskilinjan ylläpitämiseksi? Joo, no kyllä minulla olisi semmoisia, semmoinen yhden harjoituksen nimi on kuningatar piirakka, tämä on hassu harjoituksen nimi, mutta Joo. se, että tuodaan lantio alle, säilytetään pitkä keskilinja, eli lantio rintalasta väliä hyvä tila ja sitten myös pää on semmoisessa niin ylvässä asennossa, ettei roikota päätä tai muuta, että, mutta tietysti nimi voi olla joku muunkin, mutta säilyttää semmoisen keskilinjan oikeastaan aika hyvin voi kontrolloida sitä omaa ryhtiänsä, että jos menee vaikka selkä seinään vasten seisomaan, niin laittaa ristiluun seinään, niin katsoo, että ylettääkö hartiat sinne ja tai kun takaraivoit, jos se ei yletä, niin on aika usein sitten kaukana siitä omasta keskilinjasta. Itse ainakin huomasin nyt raskaana, kun mä oon tottunut treenaa säännöllisesti, mutta mulla oli tosiaan fysioterapeutti, joka kävi läpi, että se kyllä hyödyttää tosi paljon siellä treenissä, kun ei sitä, vaikka itsekin niin kokee, että tietää mitä tekee ja pystyy kontrolloimaan syviä lihaksia ja kehoa, niin siellä saattaa olla sellaisia asioita, mitä ei pysty itse huomioimaan. Että joku toinen vähän tsekkaa, että hei, että tästä sun pitää sulkea tätä rintakehää, jotta se linja on optimaalinen. Mm, se on 
totta. Ja jokaisella tietysti yksilöllinen keho ja sitten myös se, että mitä on aikaisemmin tehnyt ja, ja mikä on se niin kehossa motorinen muisti ja että minkälaista liikuntaa on harjoittanut. Mutta tohissaan on niin hyvä se, että, että myös se on raskaassa aikana, että olisi joku hyvä fysioterapeutti tai sitten olisi sellainen hyvä PT, jolla on sitten niin hyvä kokemus, pitkä kokemus, niin niin katso sen läpi, mm. läpi ja katso sen harjoitteet, ettei tekisi turhan kuormittavia harjoituksia myös lantion alueet tai lantion pohjan alueet, jos se tuki ei enää pidä niin hyvin. Niin ja sitten ihan yleensäkin sen tuen huomion ottaminen, että muistaa mm. sen tuen, että sä jännität, että tietenkin mm. jos on paljon joukkoa, niin on tottunut, että tunnistaa ne tukilihakset, niin Joo. että ennen kuin lähtee ponnistamaan tai nousemaan kyykystä, niin aina ottaa sen hetken. Ja, Joo, ja kyllä. Tota... Joo. Ja tukilihaksissa sanotaan se, että oikeastaan jos muistaisin, sen, että ja itse ainakin haluan korostaa, että, että se liike lähtisi lantion pohjasta. Että lantion pohjasta tulee hyvät vatsalihakset, hyvät selkälihakset. Ja sitten vielä jossain hengityksen siihen liikkeeseen mukaan, niin tilannehan on silloin tosi hyvä. Joo. Niin ja tietenkin sitten varmaan on hyvä muistaa se, että välttää niitä lajeja, jos tulee sitä iskua paljon ja semmoista niin kuin kovaa ponnistusta. Että itse ainakin jätin koristreenit siinä mm. niin aika alussa jo väliin, koska huomasin, että se oli turhan rankkaa. Joo, totta. Ja sitten jos on kova tärähdys ja sitten jousto ja nivelet on vähän löysemmät ja kaikki muuta, niin se ei välttämättä ole parasta harjoittelua sitten. sitten voi miettiä, että mikä on semmoinen liikuntamuoto, mistä pitää ja sitten ja missä ei olisi hirveän voimakkaita tärähdyksiä. Että et sitten se on joka, niitähän on tänä päivänä on hurjan paljon vaihtoehtoja. Vaihtoja. Joo, totta. Jos puhutaan vähän enemmän vielä tuosta lantiopohjasta, niin sitten mm. tietenkin varmaan se lantiopohjan lihasten ihan niiden, jumppaaminen olisi hyvä myös aloittaa jo silloin raskauden aikana. Joo, kyllä. Ja sanotaan, siitä jo paljon tutkimusta on. Ja esimerkiksi norjalaiset on paljon tutkinut raskausajan talantion pohjalihasharjoittelua ja muuta. Ja todenneet, että se palautuminen on paljon parempaa ja nopeampaa synnytyksen jälkeen, jos lihakset on hyvässä kunnossa. Ja se, että... Kun harjoittelee lantionpohjan lihakseen, lantionpohjan lihasten tehtävä on myös tukea, on tehtävä on myös supista ja rentoutta, että kaikki on siis harjoittelussa mukana. Et monta kertaa, jos ajatellaan, että vedänpä oikein tiukan lantionpohjan, niin jos miettii sitä ihan pelkästään synnytystäkin, niin se täytyy olla myös rentous, että se lantionpohja osaa rentoutua siinä tilanteessa, kun sen pitää rentoutua. Joo, ja se on aika yleinen vaiva nuorillakin paljon reinaamilla naisilla nykyään, että se on itse asiassa niin kuin ylikuormittunut tai kireää, että ei pystytäkään enää rentoutumaan ja siitä aiheutuu se oireilua. Joo, se on totta. Ja usein semmoinen ehkä tyypillisen oire siitä sitten tiukasta lantion pohjasta, niin saattaa olla semmoinen tihentynyt virtsaamistarve, että se on, se on useimmilla saattaa olla semmoinen. Ja toinen saattaa olla sitten, jos miettii vaikka seksuaalielämän puoli, niin sitten voi olla yhdyntäkipuja tulee siitä, että se lantion pohja on niin tiukka. Joo. Virtsan karkailuhan on myös yleinen vaiva raskana olevilla. Mm, totta. Ja se ei aina sitten kerro siitä, että tuleeko se jatkumaan synnytyksen jälkeen, vaan se on vähän niin kuin niissä suoraan korrelaatio. Mutta tota, mm. mitä sä neuvoisit sitten sun asiakkaille, että millä hoitaa virtsan karkailua raskauden aikana? No raskauden aikana tietysti se, että ihan se säilyttää sen lihaskunnon ja sen arki, arkiliikunnan. Tietysti jos pystyy siihen vaikuttamaan, että se raskausaikana se paino ei, ei nouse liian paljon. Eli se, että tietysti lisääntyvä paino vatsan tai kohdun kasvaminen ja vatsan alueen niin kuin kasvaminen, niin kyllähän se vaikuttaa suoraan vatsaontelon paineeseen ja sitä kautta siihen rakon, rakon tilanteeseen. Sitten ihan lantiopohjan suhteen, niin sitten ihan aloittaa säännön lantiopohjelihasten harjoittelu. Et, mm. et niitähän ei kauhean paljon tarvitse tehdä, mutta jos sanotaan, että tekee vaikka 30 liikettä per päivä, niin sekin on jo riittävä. Ja tiedostaa, mitä tekee ja millä lihaksilla ja tunnistaa sen. Joo, ja nykyään on hyviä. Netistä on, voidaan tähänkin laittaa sitten linkki, niin on hyviä ohjeita saatavilla. Mm, kyllä, joo. Niin on myös hyvä muistaa, että periaatteessa tihentynyt virtsaaminen on raskauden aikana, se on normaalia, että siitä ei tarvitse liikaa huolestua. Mutta sitten on myös hyvä tsekata, että ei siellä ole joku infektio takana. Mm, Eli 
se pitää aina pois sulkea, ettei siellä ole virsitseen infektiota tai joku muu emättyminen seuraan esimerkiksi infektio takana. Mm, totta. Toinen vaiva, mikä liittyy tähän lantionpohjaan ja inhottava raskaana ilmenevä on peräpukamat. Mm. Ja ne on myös yllättävän yleisiä. Ja se on, kun se, se paine siellä lantiopohjassa kasvaa ja, ja siellä on paljon kohtupainaa niin kuin meidän verisuonistoa. Niin mitä sä annat ohjeeksi sitten peräpukamista kärsivillä? No, peräpukamista kärsivillä ikäänkin se, että jo pelkästään se ulostumisasento olisi hyvä, että lonkkia polvien välissä olisi 35 asteen kulmaa. Että silloin kun käy kakalla, niin laittaa semmoisen jakkaran tai korokkeen jalkojen alle. Että, niin se helpottaa sitä ulostamista, että siinä rentoutuu periaatteessa yksi lihas, joka kiertää peräsuolen ympäri. Niin tai se rentoutuu siinä, kun saa polvet koukkuun. Että se on vähän niin kyykky kakalla olisi omalla Joo. pöntöllään. Niin se, se helpottaa siihen. Ja sitten tietyllä tavalla just se, että siinä ulostaessa, että hirveän voimakkaita pitkäkestä se ponnistuksia ei kannata tehdä siinä, että mieluummin pitää sen suolen sisällön pehmeänä, että ja siihen tietysti ruokavaliolla pystyy vaikuttaa tosi paljon. Ja myöskin esteetyksellä riittävästi juo, koska joo. se saattaa myös äidellä unohtua joo, ajoittain. Totta. Ja, tota, ja öljyt mä huomannut, että toimii myös kyllä, että se on tärkeää, joo. että muistaa sitten varsinkin aamulla itsellä ollut rutiini, että ottaa sen probiottijuoma ja öljyn ja, ja, ja kaurapuuran öljyä niin saa sen suoliston toimimaan paremmin. Joo, se on totta. Tosi hyvä. Nämä on semmoisia. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mitkä olisi sun vinkit sitten, jos ajatellaan, että valmistaudutaan synnytykseen, että pinnillä pitää se emättimen ja välilihan seutuu mahdollisimman kimmosana ja ehkäistä näitä repeämiä? No jonkun verran tutkimuksia siitä, että niin kuin ihan se oma öljyn kanssa ja venyttäminen, niin se voisi olla hyödyksi. Sitten jos tietää, että itsellä on kirja pohja, on vaikea rentouttaa, niin, niin silloin se oma koskettaminen, öljyäminen ja venyttäminen, niin se voi olla todella hyväkin siihen. Ja sitten tietyllä tavalla tulee omat paikat tutuksi. Puhuttiin myös tästä psoaslihaksesta, mikä on tämmöinen sisäfile pihvi meillä ihmisillä, <laughs> mikä tukee ja tuota, tosiaan koukistaa meidän lonkkaa, mutta myöskin vaikuttaa tähän sillä ryhtiin. Ja se on aika tärkeä tässä niin kuin raskauden aikana. Lonkakoukista ja sanotaan myös sielun lihaksessa, stressilihaksessa. Sehän kiinnittyy jokaisen nikamaan selän etupuolelle. Ja se, että jos, siinä just kun puhuttu tästä keskilinnestä ja kehon keskilinnestä, että jos me päästään hirveän koukkuun, niin se lonkakoukista saattaa kiristyä tai lyhentyä. Ja sitten jos se on lyhentynyt, niin se voi se lisää myös sitä selän notkoa ihan senkin takia. Niin, niin sen alueen pitkänä hyvänä pitäminen, ja taisin sanoikin tuossa sen yhden harjoitteen, että jos no ja, vaikka selkä seinää vasten, niin siinä ainakin tietää, että mikä siinä on se keskilinja. 
Että se, että jos tuntuu, että ei pysty nojamaan seinäänkään, niin se voi olla, että se lonkankoukista on kireä. Ja lonkankoukista ja venytykseen löytyy ihan hyviä venytyksiä sitten ihan kuntosalaita tai sitten netistäkin, että, että se kannattaa pitää joustavana ja pitkänä. Se on meidän sisäfileisen pitää olla muroja ja kyllä. Kuitenkin vältetään niitä ylipitkiä venytyksiä raskaana. Mutta... Joo, totta. Joo. Joo, totta. Joo, ja kylkimakuilla voi venettää ja muuta. Että... Tuossa itse selkäliiton sivulla on ihan hyvä, hyvä edelleenkin se raskausajan liikunta, niin semmoinen, minkä sieltä saa ladata, niin se on itse asiassa ihan hyvä, hyvä ohje sielläkin. Että... Joo, se on hyvä tietää. Kun raskaudesta siltä eteenpäin tulee se synnytys eteen, niin mm-hmm. sehän on sitten tilanne, jossa meidän lantiopohja joutuu aika lujille. Kyllä, joo. Aina kun ollaan katsottu leffoja, näin on se tietty synnytysasento. Sehän on työntekijälle hirveän ergonominen, mutta ei synnyttäjälle välttämättä mm. ollenkaan optimaalinen. Totta, totta, joo. Ja tietenkin on paljon anatomisia eroja, mutta niin kuin synnyttäjä joutuu ponnistamaan niin kuin ylämäkeen. Joo, siihen tulee ihan turhaa, niin kuin, turhaa työtä joutuu tekemään, kun se voisi tulla luonnollisemminkin pois sieltä. Että... Niin, mm-hmm. eli siinä varmaan ensisijaisen tärkeää on se, että on hyvä kokenut kätilö, joka osaa opastaa sen Kyllä. Sopivan synnytysasennon löytymisessä. Joo, ja siinä tietysti se, että kun synnyttäjä kätilö, että siinä tulisi sellainen kohtaaminen, että molemmat niin ymmärtäisivät, että mm. tässä niin tehdään yhteistä juttua. Että siinä ei ole sellainen riitatilanne, vaan että se, että kaikki, kaikki voisi mennä hyvin. Joo, mutta mm. täytyy sanoa, että siinä on aika hienoa se, että nykyään on paljon vaihtoehtoja. Ja ainakin Kyllä. täälläkin niin Helsingissäkin naisten klinikalla siellä on jos jonkinlaista mahdollisuutta. On. Ja mm. tota, Puhuttiin siitä, että, että elämätään usein synnyttää mm. kylillään. Kylläkin on sellainen niin kuin aika luonteva asento monelle, mitä saattaa olla hyvä koittaa. Että. Mm. Joo. Joo, mä sanon monta kertaa, että jos niin kuin hyvä kätilö on niin kuin todella niin kuin hieno lahja niin kuin äidille, että jos se kätilö ohjaa hyvin synnytyksiä myös sitten, jos tehdään välillä leikkaus siinä, että mm. me ollaan kauniisti kiinni, niin se kätilöhän on avainasemassa sen niin kuin äidin niin kuin loppuelämän kannalta, että miltä se näyttää ja miltä se tuntuu se lantionpohjaisesta synnytyksen jälkeen, että se on musta tosi hieno työ, arvostan kätilön työtä ihan suunnattomasti. Samoin. Mm. Ja, ja myös siinä niin kuin hengityksen ohjaamisessa. Että Kyllä, joo. Niin kuin sanoit siitä... Kun aiemmin keskusteltiin, että pitää muistaa aina pitää silmät ja suu auki, niin muutkin mm-hmm. aukot pysyy auki. Joo. Ja mulla taas oli semmoinen, että muistan, kun olin menossa ensimmäiseen syntykseen, mä olin lukenut tämmöisen Föda Uutan Smärtta ruotsalaisen kirjan tiivistelmän, jossa neuvottiin, että kuvittelee, että sun on kynttilä suun edessä mm-hmm. ja niin kuin hengitä siihen sen verran, että se liekki lepattaa, mutta ei sammu. Ja se on, sitä mä oon jakanut hirveästi eteenpäinkin. Se on ihan loistava. Joo, loistava. Joo. Koska silloin se, se lantiopohja pysyy rentoutuneena ja... Se auttaa. Joo, ja siinä on myös se, että kun hengittää, ettei hengitä yli tai liika hengitä, mitä tänä päivänä puhutaan, niin siinä jaksaa paremmin myös sit se, ettei voimat lopu. Että jos sen hengityksen ottaa hirveän voimakkaiden, niin niin sanotusti yli hengittää tai liika hengittää, niin siinä loppuu voimat. Mm. Ei vaan niin kuin jaksa enää sitten. Että, että se pieni, pieni säästöliekillä hengittäminen on tosi, tosi hyvä synnytyksessä. Joo. Ja sitten sanotaan esimerkiksi kivun tullessakin, niin silloin voi sitä hengitystä vähän syventää palleja hengitykseen tai muuta, mutta sitten jos siinä, jos siinä on hyvä niin yhteistyöohjaus siinä mukaan, niin silloin siinä niin tosi, voi tulla niin tosi kivoja kokemuksia sitten vaikka siinä kipua onkin saattaa olla. Että, mm. Niin, ja tosiaan kivosta kokemuksesta tuli, tuli mieleen vesisynnytys, mm. että on kuullut paljon hyviä tarinoita vesisynnytyksestä. Mitä saat mieltä veteen synnyttämisestä? No se, että itse en, en ole veteen synnyttänyt, mutta se mitä on kuullut kuulu asiakkaat, niin moni on saanut tosi miellyttävä tapa, kauhean luonteinen tapa ja siinä pystyy rentoutumaan ja liikkuu. Että siinä just, siinä just ennen synnytys saattaa, että se keho tuntuu kauhean kömpelöltä tai muuta, niin vedessä on niin kuin hyvä se, oman kehon liikuttaminen on hyvä ja liikkuminen siinä vedessä on hyvä. Ja, ja sitten en tiedä, onko se veden nostetta joku siinä, mikä 
mikä auttaa siinä sitten, että se on ehkä helpompikin synnyttää siinä, että Joo. se tukee samalla, mutta se rentouttaa. Ja se lämmin vesihän esimerkiksi, jos ajattelee, niin vapauttaa lisää mm. oksitosiini erityistä, Joo, että luontaisesti se helpottaa. Ja toisaalta siinä on ehkä mm. sopivasti myös painetta vastaan, että tämmöinen niin syöksysynnytyksen riski ehkä, en tiedä onko, niin. mahdollisesti vähenee. Ja tota, et siinä tietenkin mm. on tietyt kriteerit, että ei voi olla tulehdusriskiä ja näin, että pääsee veteen synnyttämään. Joo, mutta se on mun mielestä mielenkiintoinen ja tuntuu sieltä, että on ehkä lisääntymässä. Joo, no sanotaan äidistä, jotka vastautolla on, niin sanotaan, että joo, että, että sanot, että sitä vaihtoehtoa on tarjottu ja sitä on olemassa ainakin, että tosi, tosi kiva. Joo. Sitten juteltiin myös siitä ää, epiduraalista. Eli mm. epiduraalihan on tietenkin monelle, <laughs> sanotaan, että siinä vaiheessa parasta, mitä on saatavilla, että ne kivut saa lievittymään, mutta toisaalta... Se voi vaikuttaa siihen, että, että meillä se ponnistaminen ei olekaan ihan niin luonnollista. Hmm. Niin, että siinä siellä tietyllä tavalla, jos sitä kipua ei tunnettaa muuta, niin sitten ei välttämättä ehkä osaa kohdistaa sitä ponnistusta siihen hetkeen, milloin se lapsi on sieltä tulollaan. Mutta tietysti onhan se tulossa muutenkin sieltä pois. Että, mutta se, että jos siinä pystyisi, siinä mun mielestä olisi kauhean hyvä, että olisi hyvä se, just se hyvän kätilön tai siinä ohjaus siinä, että missä vaiheessa olisi hyvä ponnistaa, että jos se kivun aistimusta ei, ei tunne ja muuta, että, että mielellään ottaa se rauhallisen ja pidemmän ponnistuksen siinä vaiheessa, siinä synnytysvaiheessa kuitenkin, että, että riittää omat voimat ja sitten osaa sään, sään niin kuin silleen, miten mä sanoisin sen, että osaa sen sillä tavalla niin kuitenkin kuunnella sitä omaa kehomieltä, että missä vaiheessa mä lähden ponnistamaan ja mm. ottaa se tuki ja apu vastaan, mitä sitten siinä syntyksessä on tarjottavilla, että niin, yleensä se on, yrit... se on aina helppo, helppo sanoa, mutta niin kuin tiedetään toisaalta, että synnytyksiä, niin kuin, että koskaan ei voi tietää, että voi olla, että on niin kuin kolme täysin erilaista synnytystä. Kyllä, että sehän joo. siinä on, että sit voisi tehdä kokonaisen oman jaksonsa sitten mm. niin kuin erilaisista synnytyksistä. Mm, totta. Että tietenkin mm. on hyvä lähteä positiivisen mieli, mutta sitten voi tulla aina nyt yllätyksiä vastaan. Niin, olla myös tarmolla itselleen sitten, että kuitenkin että synnytystilanne on jokaisen erilainen ja muuta. Että... On, ja mit, vaikka mm. miten tietyllä tavalla mm. valmistautuu, niin se ei sitten välttämättä riitä, vaan mm. tuleekin muutoksia. Joo, joo. Ja voi olla esimerkiksi, että mikä on yksi, tietenkin, että sitten joutuu mm. keisarileikkauksiin, että tuleekin mm. sektioiteen. Ja siinä tietenkin niin kuin taas meidän lihaksisto saa erilaista haastetta. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta tietysti että synnytyksen jälkeen se palautuminen mm. keisarileikkauksen jälkeen on erilainen kuin alatiesynnytyksen jälkeen. Mitkä on ne yleisimmät ongelmat sitten alatiesynnytyksen jälkeen? Alatiesynnytyksen jälkeen sanotaan, että moni äiti sanoo, tuntuu, paikat, paikat tuntuu löysältä ja saattaa olla sitten, että, just, että on jonkun verran sitä virsankarkailua ja sitten saattaa olla tunnottomuutta ja sitten saattaa olla, jos on tehty se välilihäleikkausta repeämiä, niin saattaa olla semmoista kipua, arpikipua siinä saattaa olla ja, ja sitten saattaa olla just semmoista niin kuin ilmankarkailua tai stemättimistä ilmankarkailua tai Nämä nyt tulee ehkä ensimmäisenä Joo. mieleen sitten, että mitä sieltä niin alatiesynnytyksen niin suoraan sinne, sinne synnytyspaikkaan, niin mitä sinne voi tapahtua. Että. Mm-hmm. Täällähän tietenkin rutiinista on se jälkitarkastus, mutta ei ole paljon sen lisäksi sitten. Että mm-hmm. usein miettinyt, että esimerkiksi Ranskassahan on kymmenen kertaa pakollista valtion maksamaa fysioterapiaa. Että siellä mm-hmm. koetaan, että äidin pitää olla kunnossa, niin koko perhe voi hyvin ja äiti voi hyvin ja lapsikin voi hyvin. Mm-hmm. Että mm-hmm. välillä miettii täällä, että pitäisikö olla mahdollisesti vähän lisää jeesiä siinä sitten äidille synnytyksen jälkeen saatavilla. 
Joo, no tuosta mä ihan tasan sama, samaa mieltä, että jossain vaiheessa aikana muista itsekin työuralla, niin yritettiin saada, että jokaiselle niin äidille olisi noin kolme kuukautta synnytyksen jälkeen noissa neuvolasysteemissä, olisi, olisi sitten fysioterapeutin vastaanotto, missä katsottaisiin sitten äidin kuntoa ja lantionpohjan kuntoa mahdollinen vatsilihasta eurokaamaa katsottaisiin ja, ja sitten katsottaisiin, että millä tavalla äidin kannattaisi alkaa liikkumaan sitten esimerkiksi synnytyksen jälkeen, että mikä on niin hyvä ja turvallista ja, ja sitä terveyttä edistävää. Mm. Mm. Koska se on se kohta, missä voidaan tehdä hirveän paljon mm. hallaa. Itse sun henkilökohtainenkin tarina taisi olla niin, että sä oot ajautunut alalle tästä Joo. syystä. No, tulipa, <laughs> tulipa, jo, tulipa puheeksi. Joo, no, siis aikoina itse, itselleni on kaksi lasta ja toinen syntyi vuonna 1991. Aikoinaan sanottiin naisekliniikalla, mä olin aamulla synnyttänyt, olin sitten äitien ryhmässä ja sitten otettiin nilkoista kiinni ja sanoin, että nyt rupeat tekemään sitappeja ja ja sitten tämä meitä kaksi viikkoa syntyykstä punttisalille ja mähän sitten siihen aikaan urheilin paljon ja meninkin sitten punttisalille ja sain sitten itselleen vähän lantiopohjan laskeumaan virsankarkkailuongelmaa, jossa sitten niin kun totesin, että ei näin voi jatkaa ja hain sitten apua ja kouluttaudun sitten lantiopohjan toimintahäiriöiden fysioterapeutiksi sitten, sitten synnytyksen jälkeen, kun sain itseni kuntoon, että, että olen tehnyt vaivasta itselleni ammatin, jos niin, näin voi sanoa. Moni meistä. Mm. Itse olen miettinyt sitä, että usein kun äidellä on hinku synnytyksen jälkeen lähteä treenaamaan, mutta mm-hmm. ei periaatteessa niin silloin voisi ajatella, että sen niin kuin, tavallaan jumppakortin sijaan ottaisikin fysioterapiakortin, että lähtisikin siitä mm-hmm. liikkeelle. Ja tänä päivänä Suomessa alkaa olla jo paljon lantiopohjan toimintahäiriöihin erikoistunut fysioterapeutta, tai jotkut saattaa toimia äitiysfysioterapeutin nimellä, että niitä, niitä löytyy, löytyy kyllä ja kannattaa kyllä käydä siinä. Ja varsinkin sitten jälkitarkastuksen jälkeen suosittelen käyntiä, että sitten on katsottu, että ei siellä mitään muuta, muuta mikä vaatisi huomiota, niin sitten, sitten vaan siitä. Niin. Mm. Ja periaatteessa noin nyrkkisääntönähän, että jos ne oireet alkaa haittaamaan arkea. Mm, joo. Niin kannattaa aina silloin niin kuin hakeutua, ettei turhan pitkään sit mieti. Et se on kuitenkin joo. helpompi, kun alkaa tekemään asiat mahdollisimman aikaisin oikein. Kyllä, kun joo. Et sitten mahdollisesti pysyy kotona ja, ja tota, toistaa jotain vääriä malleja. Joo, ja sanoin, että ihan lantiopohjelijaisharjoitteluakin, niin saa heti synnytyksen jälkeen 24 tunnin sisällä alkaa harjoittelemaan, että tunnistelemat löytää niitä lihaksia takaisin. Ei mitään tehotreeniä, mutta silleen, että miettii, että mistä ne lihakset on ja muuta, niin se myös edistää palautumista ja parantumista ja tunnistamista siinä sitten. Ja saattaa viedä turvutusta pois, kun sitä usein synnytyksen jälkeen kuitenkin siellä lantiopohjelijalueella on. Ja sama huomaa, että imetyshän on siitä hyvä, että se, mm. se huomaa, kun se oksitosiin ja muut, niin se supistelu oikein, se... Mm. Tuntuu hyvältä, kun se kohtu supistelija tuntuu, että nyt se menee niin kuin kerta kerralta niin kuin enemmän kasaan mm. ja auttaa siinä palautumisessa. Mutta aina sekä ei ole mahdollista, niin sitten pitää mm. tietenkin käyttää muita keinoja. Kyllä, joo. Sitähän ollaan mietitty näitä, että mitä olisi siis luontaisia keinoja lisätä oksitosiinieritystä. Että voi olla vaikka mm. niin kuin nännien koskettelu. Kyllä, joo. Öö, kumppani myöskin itse synnytyksessä sitä on kyllä, joskus suositeltu. Joo, joo, kyllä, joo. Ja sitten tietyn tyyppinen kosketus. yleensä. Hieronta, tietyn mm. tyyppinen, tietyllä nopeudella kosketus, että mikä tuntuu, tuottaa mielihyvän mm. usein lisää oksitosiinihormonia ja ja, mm. ja pa- paljon mm. näitä kaikki itse asiassa, mm. voisi ajatella jopa niin kuin sauna tai lämmin kylpy ja Joo. mitä ikinä on. Niin. Tämmöisiä jopa niin kuin lemmikin halaaminen. Mutta totta. Jos ei sanoit, että koira ei saa halata, mutta... Ai niin, 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 joo. Ehkä jätetään se. No, sitten toisaalta tulee lapselle sitä puolustuskykyä, kun jos imettää. Niin. Tässä aina on paljon eri puolia asioissa. Joo, totta. Mutta sitten tosiaan vielä sen verran mä haluan tuosta virtsankarkailusta sanoa, että se on kuitenkin niin yleinen vaiva, että tuntuu, että... Tosi vähän siitä keskustellaan ja tuossa oli yksi alankomalainen tutkimus, missä huomattiin myös, että naiset eivät ottaneet sitä puheen aiheeksi, jos lääkäri ei erikseen kysynyt. Mm-hmm. Että se kertoo Joo. siitä, miten paljon me häpeillään Joo. tämän tyyppisiä vaivoja. Ja sitten on sanottu, että... 
että kaikista vaikeimpia puheeksiottamiseen on, on sitten just liittyen kehon eritetoimintaan, virsan karkailuita, ulostekarkailuita, seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Ne on niin kuin kaikista vaikeimpia. Yleensä ihmiset toivovat, että terveydenhuolto ja henkilökunta tai lääkäri kysyisi niitä, niistä asioista. Joo, että se on hyvä taas mm. muistaa niin kuin meidän, mm. meidän joukolla. Mm. Ja koska virtsankarkailu on puolella naisista, on jossain vaiheessa mm. virtsankarkailu, se on erittäin iso luku. Se on, se on iso luku ja työikäisiä joka viidennellä, niin sekin on todella paljon. Että, ja synnytyksen jälkeen tietysti spontaania paranemista tapahtuu, mutta sitten sanotaan, että jos synnytyksestä vielä vaikka nyt kolmen kuukauden jälkeen on virtsankarkailu, niin silloin mun mielestä kannattaa lähteä hakemaan niin apua Joo. jo. Että. Ja toisaalta hyvä on tietää se, että... Lantiopohjan lihaksiston harjoittelu saadaan hyviä tuloksia. Kyllä. Ja myös sit, jos ei saada, niin leikkaushoidossa on myös erittäin on hyvät, hyvät tulokset. tulokset. Joo. Että tuota lievenä keskivaikea virsan karkaluhoidossa on niin sanottu A-tason näyttö, että se on paras mahdollinen tietoinen näyttö, että jos osaa harjoittaa oikeita lihaksia oikealla tavalla. Ja sitten kun lähtee harjoittelemaan, niin muistaa sen, että sitoutuisi siihen kuitenkin kolmeksi kuukaudeksi, niin silloin voi tietää, että onko siitä hyötyä. Mm. Että silloin kannattaa olla, kun lähtee siihen, tai että nyt mä, nyt mä ryhdyn kuntouttamaan itseni ja teen myös sen. Sitten mikä miettii, mikä kellekin on se motivaatio tekee, niin pitää miettiä joku hyvä, hyvin, hyvä motivaatio tai palkinto itselleen, kun on, on sitten tehnyt hyvän duulin. Että. Joo. Mm. Sitten miettii tässä, niin kuin, että usein toi ryhmäliikunta on tehokkaampaa, että voisiko miettiä, että pitäisi olla tämmöisiä lantiopohjan jumpparyhmiä myös, että mm. ei tarvitse yksin tehdä. Mutta toisaalta niitä on helppo tehdä, kun voi periaatteessa tehdä mistä Joo. vaan, että Joo. bussista tai hissestä tai kotisohvalla. Niin Joo, se kyllä se joka paikassa, kun tietää vain mitä tekee, että mm. ryhmiähän jonkun verran kuntokeskuksessa on tämmöisiä on, on tämmöisiä erilaisia liikuntamuotoja ja siitä on Norjassa tehty iso tutkimuskin, että myös ryhmäliikunta auttaa, kun tietää, että mitä, mitä harjoittelee. Että ja se harjoitus kohdistuu oikeisiin paikkoihin. Että onhan siinä lantion pohjaan vaikuttaa muutkin kehon tukilihakset ja muuta, mutta kyllä se lantion pohja on se, mikä kuormittuu eniten synnytyksessä. Joo. Virtsankarkailun lisäksi laskeumat on yleinen vaiva. On jos joka viides kynekologinen leikkaus Suomessakin on laskeumaleikkaus. Eli niitä tehdään tosi paljon, että... Silleen, sanotaan se, että just niin sekä raskausaikaan että raska- synnytyksen jälkeen, niin, niin semmoiset liikuntamuodot, jos lantion pohja kunnossa, että, että missä nousee vatsaontelun paine hurjasti, niin niitä kannattaisi siinä alussa ainakin välttää. Eli se, että sen laskeuman estämiseen just, että saa sen lantion tuen hyvin ja kehon kannattelun keskilinjan saa hyväksi, niin se on jo yksi, mikä varmasti vähentää laskeumaa. Ja sitten myös sitten ihan kehon paino tai jos ylipaino on runsaasti, niin se on yksi semmoinen, mikä voi myös vaikuttaa, vaikuttaa. siihen. Tupakointihan mm. vaikuttaa joo, myös, joo, tietenkin estrogeenitasot ja geneettiset, joo, geneettiset perimät ja perimät. kudosten joustavuus ja joo. muuta. Että jos on hirveän joustava kudosrakenne, niin saattaa sitten olla yksi altistava tekijä siihen laskeumien syntyyn. Et sitten siinäkin tietysti, että jos joskus joutuu leikkaukseen tai muuta, niin aina ei tarvitse hirveästi syytä, eikä kannatakaan syyllistää mm. itseensä. Sitten on tilanne näin ja sitten tehdään niin, että... Mm. Joo, ja näin laskemat sen verran vielä kuulijoille, että yleensähän... Kun puhutaan laskemista, kaikille ei välttämättä ole selvää, että on niin mm. kohdun on emättimen etuja, takaseinän laskeuma ja näiden välimuotoja. Mm. Ja miten laskemat esimerkiksi sitten tunnistetaan, niin siinä on erilaisia oireita, että voi olla ihan painetta siellä alavatsalla joo, tai mm. ulostusvaikeutta tai virtsaamisen vaikeutta. Ja että... rakkoi tyhjene kunnolla. Joo. Ja, joo. Eli silloin, jos tämän tyyppisiä alkaa synnytyksen tai muutenkin jossain elämänvaiheessa ilmetä, niin kannattaa hakeutua tutkimuksia tsekata, että on, minkä asteista laskeumaa siellä on. Että lievänä niitä he tarvitse hoitaa, mutta sitten tosiaan, jos ne, niitä ei saada siellä jumpalla kuntoon, niin sitten voidaan harkita, että tehdäänkö jonkunlaista toimenpidettä. Kyllä, joo. Et sitten sitten kynekologit, jos siinä on sitten tai asian perehtynyt lääkäri, on hirveän hyvä 
hyvä sitten siellä laskeuma-arvioimiseen kyllä, että, että sillä, sillä, sillä niin kuin pääsee pitkälle eteenpäin sitten ja miettii, että mikä, mikä se on, kun hirveän moni ihan kauhistu, että mitä sieltä tulee tai mikä, mikä, mitä mulle on tapahtunut. Niin se, että kun ei koskaan kuulu, niin sitä tulee kauhean paljon mulle aika isoinkin niin. pelkoja saattaa Joo. tulla siinä tilanteessa. Ja tosiaan joka viidennellä mm. naisella on näitä laskeumia, mm. että taas kerran puhutaan isoista mm. määristä. Et on se aika käsittämätöntä, miten suuria lukuja ja miten mm. isoja tabuja nämä edelleen on. Kyllä, joo. Et jos ajattelee pelkästään virsankarkkaa 400 000 ja laskeumiakin on niin kuin hurjan monella, niin se, että... että että se, että vaikka niinku ulkoapäin näyttää kauniilta, niin sisältäpäinkin pitäisi löytää se tuki sinne, että et se ei näy välttämättä ulospäin. Mutta, niin. tu, mutta kun tietää, että siellä sisällä on tuki, niin se vaikuttaa myös siihen ulkoiseen olemukseen. Jossain tutkimuksessa sanottu, että naisillakin on, kun mä joskus puhun vakinatietoisuudesta, kun tietää, että vakinan tai lantiopohjan alueella kaikki on niinku hyvin, niin se vaikuttaa mm. hirveän paljon siihen naisen, naisena olemisen itse tuntoonkin, että Ihan mil, miltä tuntuu olla niinku nainen ja mä tiedän, että mulla on asiat kunnossa, että... Joo. Se on tosi tärkeää kanssa pitkässä juoksussa just synnytyksen jälkeen muutenkin. Mm. Ihan varmaan. Useinhan vaikka ollaan hyvin valmistauduttu synnytykseen, niin meille kuitenkin tulee niitä repeymiä. Ja sitten siihen muodostuu sitä arpikudosta. Miten sitä arpea kannattaa hoitaa? Sitä arpeahan voi hoitaa ja sitten ihan venyttää niin kuin ihan omin keinoinkin. Että semmoisessa pienellä liikkeet, jossa arpi kiristää, niin sitä voi sille hellästi venyttää. Ja sitten jos, ja sitten jos on esimerkiksi keisarileikkausarpi, niin siihen voidaan käyttää sitten, sitten ihan semmoista arpivoidetta. Ja, ja on olemassa myös semmoisia teippiä, minkä kautta voidaan sitten venyttää sitä itsekin sitä arpea ja muuta. Että kannattaa saada se, on se arpi sitten lantiopohjasta, on se sitten siinä vatsapeitteiden päällä, niin se on ihan hyvä, että sen saa joustavaksi ja venyväksi, niin se helpottaa sitten olemista pitkässä juoksussa. Ja sanotaan, että lihakset pääsee aktivoitumaan myös paremmin, kuin se arpi ei kiristä. Ihan tähän loppuun voisi ottaa tämmöisen tiivistyksen meidän keskustelusta, että mitkä on ne tärkeimmät seikat nyt sitten muistaa niin raskauden synnytyksen kuin synnytyksen jälkeen, jotta meidän paikat pysyy kunnossa? Hmm. Hyvä kysymys. <laughs> nyt mietin hyvän vastauksen tähän Lähtisin siitä, että ekanakin tärkeää on se, että lantiopohjan suhteen, että tietää mitä lihaksia harjoittaa ja löytää ne oikeat lihakset sieltä. Sitten miettii sen lantiopohjan lihaksen yhteydessä näihin muihin syviin lihaksiin, syviin vatsalihaksiin, syviin selkälihaksiin ja miten hengitys siihen vaikuttaa. Ja sitten kokonaisuudessa se, että muistaa pitää sen kehon hyvän, hyvän asennon niin ihan muussakin elämässään kuin pelkästään jumppatunnilla tai muuta. Että ihan kävellessä tai juostessa tai portaita ylösnousessa tai muuta. Että semmoinen arjen hyvä ryhti, niin se on pitkässä juoksussa tosi, tosi tärkeä siinä. Sitten jos miettii että vielä lantiopohjan suhteen, niin se, että varsinkin synnytyksen jälkeen, niin että ennen kuin alkaa kuormittavaa liikuntaa, jotain vaikka nyt kickboxingia tai jotain tämmöisiä voimakkaita ponnistushyppylajia, niin siinä täytyisi olla tieto siitä, että kaikki on kunnossa. Ja myös sanotaan, että jos on aikaisemmin tykännyt hurjasti juosta ja muuta, että jos siellä on vatsalihasti erkaumaan tai lantiopohjan tuen puutosta, niin en lähdetisi kyllä silloin heti, mm. heti juoksemaan. Että sitten katsoisi, että mikä muu liikuntamuoto on niin kuin hyvä. Mm. hyvä, että palautuu hyvin. Hmm. Ja keskimäärin sehän on 6-12 kuukautta. Kyllä, joo. Että, kyllä, että se joo. ei ole ihan viikkoja vaan. Mm. Joo. Se palautuminen ja myös sitten sanotaan, että jos pitkään imettää, niin pitää muistaa sitten olla itselleen niin armoninen, että se pitää kuitenkin se, että, että saattaa olla kudokset vähän löysemmillä tai sitten riippuu, että milloin myös äidillä on kuukautista alkanut synnytyksen jälkeen, niin vaikuttaa siihen hormonitoimintaan, että, että jollakin tavalla, että... 
että on ihan hyvä, että tulee nopeasti hyvään kuntoon, mutta se, että myös antaa sen kehon palautuasti ihan rauhassa, että ei, ole niin kuin, ei sen niin hirveän kiire ole sit kuitenkaan. Et mieluummin niin. katsoa, että on hyvät tuet ja löytää, löytää hyvä, hyvin sen oman kehonsa tästä takaisin ja sitten lähtee sitten liikkumaan, että kyllä sitä ehtii, ehtii liikkua. Niin. Ja jos askarruttaa, niin hakee sitten apua, Ilman että tietää, että tekee asiat oikein. Mm, totta. Ja apua on kyllä, kyllä Suomesta saa ja löytyy asiantuntevia ihmisiä, kenen puheelle kannattaa tai kenen apua Joo. kannattaa hakea. Hyvä. Tästä oli paljon tärkeää informaatiota. Oli ilo keskustella. Kiitos. 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 Oli kiva olla. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.